0: Bienvenidos al podcast Mi Fundamento, el cual deseamos que sea de mucha bendición. ¡Empecemos! Bienvenidos amigos a este nuevo podcast Mi Fundamento. Hoy tenemos el gusto de tener la presencia del Pastor César Marcos desde Italia, con quien vamos a conversar un tema muy, pero muy importante, que trata sobre las emociones. Así que... Este es un momento en donde vamos a aprender a gestionar mejor nuestras emociones, que podamos construir estas relaciones sanas y saludables, no solo en la iglesia, sino en nuestra vida personal. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido, Pastor César. ¿Cómo estás?
1: Hola, qué gusto estar contigo en tu podcast, de eh, Mi Fundamento. Y estoy contento de hablar de este tema. En realidad me emociona mucho porque es algo que desde hace algunos años atrás vengo desarrollando en mi vida pero también ayudando a otras personas a fortalecer sus relaciones, que en realidad nació esto en mí al ver la necesidad, en realidad ver muchas flaquezas, no solo en la iglesia, sino también en nuestra sociedad, porque muchos de los problemas que vivimos en nuestra sociedad es simplemente porque no tenemos la habilidad de fortalecer relaciones, es simplemente eso. Wow. total, total. Y, y, y este bueno, contento, contento y emocionado. O sea, yo soy una persona emocional, no solo espiritual. <risa> y y, y cuando, cuando aprendemos a relacionar lo espiritual con lo emocional, en realidad estamos creando un, un arma muy poderosa contra el enemigo. Porque wow. donde el diablo ataca mucho es el lado emocional y el lado mental. Y si uh -huh. nosotros aprendemos a relacionar el asunto espiritual con el asunto emocional, realmente hemos creado un arma muy poderosa para defendernos contra los ataques que recibimos diariamente. Uh -huh. eh, y, y por eso yo siempre digo que obviamente somos personas espirituales, pero también somos personas emocionales y pensantes. ¿no? Y a veces nos enfocamos mucho en lo espiritual y es correcto, debe ser la prioridad. Pero no debemos descuidar nuestra área mental y nuestra área emocional porque es por ahí, o mejor dicho, es ahí el canal, el nexo, por donde recibimos y por donde damos. Y obviamente a veces no recibimos de Dios, a veces recibimos influencias del mundo o a veces inclusive influencias de espirituales que vienen a atacarnos, ¿no? Y si no sabemos gestionar esto, nos vamos a meter en terribles problemas. Yo digo que muchos de los problemas en los creyentes a veces no es su falta de espiritualidad, es su falta de saber gestionar, administrar su lado mental y su lado emocional. Es simplemente eso. Mm, wow Pero sí, estoy contento <ríe> de estar <risa> contigo.
0: Totalmente, totalmente cierto. Y hablar y, de este tema. Sí, qué tremendo, tremendo tema y, y excelente introducción para nosotros, para poderlo... Aprender, para poder aprender de esto, ¿no? Es importante. ¿Y qué podríamos decirle a una persona que en este momento nos está escuchando y que por alguna razón no se ve afectado su estado anímico? ¿De qué manera podríamos empezar a salir de esa situación, digamos, eh, yo entiendo de que una persona tiene que aprender a conocerse, ¿no? Yo creo que eso sería algo necesario, ¿no? Y para que también no nos sorprendan eh, aspectos o reacciones emocionales y digamos, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿De, qué, ¿Qué me pasó? ¿No, ¿No? ¿No? De alguna manera eso creo que, que es importante. Pero en medio de esta situación ¿qué podemos decirle a una persona que se encuentra ¿no? en un estado confuso emocionalmente? Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, mira, te cuento rápido, eh, así de modo veloz. A los 40 años yo sufrí mi, mi primera crisis de depresión y desde ese entonces empecé a investigar, estudiar <coughs> y, y a practicar de qué modo es, eh, yo tendría que controlar mis estados emocionales. Todos nosotros obviamente pasamos experiencias dolorosas, experiencias tristes la cual eh, la Biblia lo llama el día malo, en Efesios 6 cuando el apóstol Pablo habla de las armaduras de Dios él dice deben vestirse de esta armadura y menciona dos cosas, uno para que estén firmes y luego dice para que estén preparados, para mí esta palabra es clave, no solo estar firmes mucha gente quiere estar firme pero no saben que estar firme es estar preparado y Pablo dice para que estén preparados para cuando llegue el día malo. Eso quiere decir que el día malo siempre llega. Y, y no es que uno debe ser un profeta de malagüero. Sí. O sea, simplemente los días malos siempre llegan. Y no hay nada peor para una persona que cuando llegue ese día no esté preparado. ¡Wow! Entonces, estar preparado es lo más importante para todo. Para todo. Ahora... ¿qué se le puede decir a una persona que está pasando un momento difícil está pasando un momento de crisis, de tristeza o de angustia, o, o está en un momento difícil eh, una vez escuché a alguien que me gustó eh, eh, es, es esto que dijo, él dijo yo le pedí a Dios un milagro y me envió un amigo
0: <risa> 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 buenísimo
1: entonces, una de las cosas que yo hago porque aún ahora me vienen ciertas crisis, pero que se me hace muy fácil controlarlo ahora. Uh -huh. En realidad se me hace muy sencillo y mientras más tiempo pasa y más uso las técnicas para poder superar esto, este, cada vez se me hace más fácil eh, controlarlo. Entonces, eh, lo que yo hago es busco amigos. Sé que no es fácil encontrar amigos. No, eh, lamentablemente en un mundo donde gira el interés más allá del amor uh -huh. y donde el egoísmo está por encima del altruismo y de la gentileza es, es difícil, uh -huh. pero eso no significa que no los hay siempre hay amigos uh -huh. eh, y pues me rijo bajo el principio de la Biblia que dice el que quiera tener amigos muéstrese como amigo entonces esa es el mejor la mejor manera de conseguir amigos yo siempre me muestro como amigo ante los demás y de esa forma encuentro amigos uh
0: -huh.
1: entonces mi primer consejo si lo, lo puedo considerar así consejo eh, es busca un amigo uh -huh. y si tú piensas que no tienes amigos empieza a, a crear amigos, a buscar amigos porque la Biblia dice que el amigo es, es más que un hermano en los tiempos de angustia.
0: Mm, totalmente.
1: Y una de las cosas que tú podrías hacer con un amigo es abrir tu corazón, porque confías en esta persona.
0: Y tú también te puedes volver dices? a mí o no para alguien. Exactamente,
1: exactamente. Porque es recíproco, la, el principio de la amistad es recíproco, ida y vuelta, ida y vuelta. Claro,
0: muchas veces quizás vamos buscando una ayuda, conversar con alguien, pero en el tiempo nos volvemos esa ayuda para esa persona también.
1: Sí, qué interesante lo que dices porque es cierto, es cierto y es poderoso, porque a veces uno busca ayuda y termina ayudando a otros.
0: total totalmente
1: interesante, sí, sí déjame apuntarlo por favor porque esa no está bien
0: <risa> okay. no hay claro, esa es, esa es la base total, total, y, y, y nace en este principio trinitario en donde encontramos Padre, Hijo y Espíritu Santo como una interrelación eterna, perfecta de la cual podemos con certeza decir que es la primera causa de nuestra sed de relación uh -huh. y en el espíritu sí. en, en, no en la Trinidad encontramos la interrelación perfecta y nosotros como reflejo de esa interrelación también deberíamos no entender que necesitamos interrelacionarnos necesitamos eh, poner nuestras vidas también en confianza en otras personas uh -huh. ¿no? mencionaste algo importante acerca de prepararnos no uh -huh. Eh, estar preparados la pregunta es cómo nos preparamos
1: bueno a ver lo digo de esta forma cuando tú le pides a dios paciencia señor dame paciencia entonces dios te va a poner en circunstancias donde necesitas usar la paciencia porque la práctica es lo que nos ayuda a ejercitarnos en eso que necesitamos entonces los días malos van a llegar eso es una realidad, no podemos negarlo yo creo algo, la Biblia dice que Dios nunca nos permite que entremos en una prueba que no podemos soportar uh -huh. y que siempre que viene una prueba hay una puerta de salida y yo confío en la palabra de Dios confío que Dios me protege que Dios me ayuda pero Dios también protegía a Job también protegía a David también protegía a Jesús, nuestro Señor uh
0: -huh. y
1: Jesús pasó momentos muy duros el propósito que Dios tiene con nosotros es más importante que los procesos. Entonces, Ajá. yo creo que la mejor forma de estar preparado es practicando. Y donde vea escenarios reales en otras personas así, yo siempre voy a decir, mira, si necesitas ayuda, aquí estoy yo. En cualquier cosa que puedo ayudar, por favor, considérame. Yo quisiera ayudarte. Siempre estoy en esta actitud.
0: Ahora, sin duda que las Escrituras nos hablan de que hay muchos anticipos ¿no? en las Escrituras que nos previenen y nos hablan de cuidado, nos hablan de mantenernos alertas, de no ser ingenuos, sino uh -huh. más bien andar cautelosos y sanos también, ¿no? como palomas cautelosos como serpientes creo que utilice esa palabra sí, sí, y, sí y este por supuesto no son formas creo en las que de alguna manera nos previene también no nos anticipa de que no va a ser sencillo por momentos y de la misma forma creo que como no fue sencillo para Jesús y el señor uh -huh. Jesús nos dijo no que debemos cargar una cruz y seguirlo cada uno tiene una cruz que cargar no en otros será ¿Algún dolor del alma? ¿Algo que vivió esa persona que de alguna manera lo ha condicionado a quien es hoy a más uh -huh. perceptible y susceptible al dolor que otros? Y ese es un tema, ¿no? Porque yo recuerdo haber escuchado, por ejemplo, a un psicólogo muy interesante uh -huh. que decía de que una persona en la medida en la que va creciendo va de alguna manera formando su resistencia emocional, ¿no? Uh -huh. Ahora, uh -huh. cuando un niño se desarrolla, desarrolla también herramientas para poderse proteger emocionalmente. Y uh -huh. sí, sí. si hay cosas difíciles, por ejemplo, vividas en la niñez, esas cosas van a hacer marcas. Si el alma es como si fuera una pared y nosotros hemos recién construido la pared y, y la pared está blanda porque uh -huh. el cemento está blando, y venimos y empezamos a golpearla, la pared, la pared va a tener algunos surcos, incluso quizás hasta podríamos hacer un hueco en la pared. ¿no? Y claro. Pero si la pared ya está formada, si la pared ya está seca, es mucho más okay. difícil que cuando golpeemos le hagamos algún surco o le hagamos incluso algún hueco. Y el alma es básicamente eso, ¿no? Por eso es muy importante, creo, la parte de la niñez, cuidarla. Pero al mismo tiempo, uh -huh. una vez que la pasamos, en el camino vamos desarrollando, poco a poco, fortalezas para hacer que nuestra resistencia emocional mejore. Uh -huh. y, es cierto.
1: ¿no? Resistencia tiene que ver con cuánto soporto yo. Esto me lleva a un texto... Cuando Santiago dice someteos pues a Dios, resistid al diablo uh
0: -huh. y
1: él huirá de vosotros y él huirá. Entonces el, tex, el, el término que usa eh, la Biblia ahí es resistir. Uh -huh. Resistir uh -huh. tiene que ver con mi capacidad de soporte. O sea, cuánto puedo soportar yo uh
0: -huh. en
1: la mecánica uh -huh. y en la física es... ¿Cuánto un material soporta el peso, ¿no? la cantidad de peso que soporta un material?
0: Uh -huh.
1: eh, obviamente, cuando hablamos de un material, estamos hablando de la calidad del material. ¿Cuánto puede resistir? Si hablamos de nuestras almas, nuestras personas, volvemos a lo mismo. Preparación es la clave para todo. Eh, para que yo resista más, yo necesito ser más fuerte. Para que yo sea más fuerte, yo necesito alimentarme bien
0: uh -huh.
1: y necesito uh -huh. ejercitarme bien. Eh, si queremos espiritualizar esto, hablamos de nuestro alimento espiritual, principios espirituales que sean mi alimento y que cuando yo los pongo en práctica que sean mi ejercicio. Mientras mejor me alimento y mientras más me ejercito, más fuerte voy a ser. Si soy más fuerte, voy a resistir más. Nace todo en uh -huh. nuestra nutrición, nuestra nutrición espiritual y nuestra uh -huh. nutrición emocional. Entonces, si yo me alimento bien y si yo me ejercito, voy a ser fuerte. Si soy más fuerte, más resistente. Pero no solo más resistente, porque aunque somos fuertes, todos caemos, todos uh -huh. tropezamos, uh -huh. todos nos equivocamos. Yo nunca separo la resistencia de la resiliencia, porque si bien es cierto, la resistencia es mi capacidad de soporte... Pero la resiliencia es mi capacidad de reinventarme, de renacer, de restaurar mi vida otra vez. Y, y yo me he dado cuenta que eh, las personas, muchos se enfatizan en la resistencia, que no es malo. Es importantísimo resistir de las tentaciones, en el caso de nosotros los cristianos. Pero ¿qué pasa luego cuando caen? a veces nos hemos idealizado al punto de que no nos perdonamos, todos tropezamos. Entonces, resistencia y resiliencia, para mí resiliencia también es importantísimo, porque en el momento en que caemos, yo debo ser capaz de levantarme otra vez.
0: Y es cierto lo que mencionas, porque existe este síndrome síndrome de Superman, ¿no?, o de superhéroe, ¿no?, en, en nuestras iglesias, que no hace las cosas más fáciles. Por el contrario, hace que uno pierda identificación con el ministro, con el pastor, porque empezamos a hablar de este superhumano que no existe, que solo existió en Jesús. ¿no? con uh -huh. una cualidad, resistencia, de carácter, sorprenden de todos sus atributos, todo lo que él es es, uh -huh. es verdaderamente admirable en todos los sentidos. Pero uh -huh. Jesús fue esa persona, pero nosotros eh, somos diferentes y a veces uh -huh. creemos que podemos ser tal cual él fue, la palabra nos dice, ¿no? Que vamos a tener la mente de Cristo y es decir vamos a mirar la realidad en la misma manera en la que él la vio. Eso sí, pero también tenemos que entender que somos seres frágiles. Por eso es que lo necesitamos a él, ¿no es cierto?
1: Por supuesto, o sea, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nos hace más dependientes de Dios en realidad. O sea, yo admiro mucho al apóstol Pablo, su vida, eh, su su trayectoria, su legado. Es, es un hombre para mí súper admirable, pero en una ocasión él dijo, lo que yo no debo hacer, hago, y lo que yo debería hacer no lo hago mm. o sea, yo hasta ahora no escucho a ningún pastor que haya dicho eso delante de un púlpito <risa> pero en realidad para Dios no es un problema las caídas, ahora no estoy diciendo, ah, entonces podemos caer. No, no, no estoy diciendo eso. No me malentiendan. Lo que estoy diciendo es que a Dios le interesa más cómo reaccionamos nosotros después que caemos, cómo nos restauramos, cómo nos levantamos y cómo ayudamos a otros también. Y, y sí, o sea, una de las peores cosas que un líder cristiano podría hacer es idealizarse a sí mismo ante los demás. Mm. O sea, y lamentablemente hay muchos líderes cristianos que hacen esto todavía. O sea, hacer pensar a sus seguidores que ellos están más cerca de Dios. Es una de las peores cosas que se le puede hacer a un seguidor o a un discípulo. ¿Por qué? Mientras más grande la idealización, la expectativa, más grande la frustración ante un error.
0: Mm, totalmente. Y acá, acá creo que ya podríamos entonces empezar a hablar de netamente funciones, ¿no?, es decir, dentro de la iglesia, dentro de lo que somos, como familia, como cuerpo de Cristo, digamos una persona tiene una determinada función, llamada por Dios, puesta por Dios, pero eso no lo categoriza en un nivel superior a nadie.
1: Por supuesto, o sea, yo siempre digo esto, o sea, yo... Ejerzo una función ministerial y yo fluyo en base a esto simplemente porque fui llamado para esto y fui ungido para esto, nada más, estoy fluyendo en el don. Aparte de eso, yo debo de trabajar y desarrollar mi madurez, mi carácter, que es algo que yo, es resultado de mi trabajo, mi tiempo con Dios, mm, mi tiempo totalmente. aplicando principios. O sea, es que son cosas diferentes y eso va a determinar la otra R, que es mi reacción. Mira, en relaciones, porque Dios nos creó así como seres relacionales, sociales, no podemos vivir aislados es imposible, entonces uno es que lo que tú mencionaste que es importantísimo, la resistencia. La resistencia a qué? a todo, a, las, a todo lo negativo, a, 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 a las tentaciones, resistirme a hacer un comentario, resistirme a hacer un chisme, resistirme, mm -hmm. eso es importante en relaciones. La otra es la, la resiliencia, cada vez que caigo, tropiezo, fracaso o le fallo a alguien, porque siempre le vamos a fallar a alguien alguna vez, entonces yo debo tener la capacidad de restaurar de restaurarme y restaurar la, la circunstancia. Y lo otro es la reacción. Mira, a ver, en algún momento las personas que amas te van a fallar. Mm
0: -hmm.
1: O sea, el hecho de que alguien te ame no significa que no te falle o que no te va a fallar. Mm -hmm. Porque los tropiezos están relacionados con capacidades, no con sentimientos. Mm -hmm. Hay mucha gente que falla, no porque son malos, sino porque son niños. Uh -huh. Entonces, y de, nosotros debemos saber cómo reaccionar ante eso. O sea, hay, la gente nos va a fallar. Y, y, y mi pregunta sería, ¿qué voy a hacer yo cuando alguien me falla? O sea, ¿cómo voy a reaccionar? Esa reacción mía va a determinar si la relación se hace más fuerte o se hace más débil cómo reacciono yo yo no puedo controlar las actitudes de las otras personas pero sí puedo controlar cómo voy a reaccionar yo si es que alguien tiene una mala actitud conmigo eso sí puedo yo determinar en mí
0: y ahí es donde vemos también personas que sencillamente no saben como decíamos gestionar este tipo de momentos circunstancias y los asumen para sí mismos como excusas para de alguna manera sentirse aún más mal de lo que están, ¿no? Es decir, me siento mal porque tal me hizo tal cosa. Me siento de esta manera porque alguien me hirió. Tú no sabes cuánto dolor cargo yo. Tú no has vivido lo que yo he vivido. Y al final tenemos justificativos para cada mala actitud que tenemos,
1: no? Sí, 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 sí. Sí, imagínate si Jesús tuviera esa actitud, hubiera tenido esa actitud. Uh,
0: no hubiera ido a la cruz.
1: O sea, no, que okay, no, ya, no, porque no, me, me, me están escupiendo, me están golpeando, me están lastimando. O oh, no, mejor ya no, pues, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionó Jesús uh -huh. cuando la gente le insultaba y le decía, ay, hey, si eres hijo de Dios, bájate pues de esa cruz? Y mira su reacción. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. O sea, si siempre vemos las reacciones de, de, de nuestro Señor ante el maltrato y ante la injusticia y que Él por derecho podría eh, haber reaccionado de otra forma, vemos que su reacción siempre fue una reacción de amor. Uh -huh. Nuestro Señor nos, nos, nos enseña sobre relaciones, Él es el capo. Él es el mm -hmm, jefe, mm -hmm, él total. supo relacionarse y nos enseñó cómo deberíamos hacerlo nosotros. Y al final nos dio uno de los grandes mandamientos que siempre suena en mi mente y en mi corazón. Ámense ustedes así como yo los amo, los he amado. Y el amor obviamente va más allá de intereses, más allá de, de sentimientos, es simplemente mm -hmm. decido amarte, Amén. Decido amarte por lo que eres y, y, y basta, es. ¿no?
0: Adiós. Buenísimo. ¿Cuál sería tu último mensaje para aquellos que nos están escuchando, que quizás están pasando algún momento emocional, difícil, a una persona que, que necesita en este momento una palabra de aliento en el lugar en el que está?
1: Ok, lo primero que viene a mi corazón ahora ante tu pregunta es, somos un cuerpo. Si tú eres miembro de una iglesia y la estás pasando muy mal, estás pasando un tiempo de tribulación, Recuerda que no estás solo. Primero que si eres cristiano, Dios está contigo, pero no va, no basta la presencia de Dios en nosotros, porque la Biblia también nos, nos, nos mueve y nos lleva a hacer una vida de comunidad. Somos un cuerpo, o sea, no estás solo. Si no perteneces a una iglesia, busca una iglesia y aprende a relacionarte con los demás el apóstol Pablo habla de la unidad del cuerpo y de la diversidad del cuerpo somos muchos miembros pero somos un solo cuerpo uh -huh. entonces yo le diría a alguien que me está escuchando y está pasando por un tiempo difícil uh -huh. intégrate a un cuerpo, busca una iglesia local cuando hablo de un cuerpo hablo de una iglesia local busca una iglesia local, busca amigos dentro de la iglesia que estoy seguro que te van a ayudar mucho no somos perfectos tenemos nuestras cosas es más. No deberíamos ser perfectos porque somos humanos. Uh -huh. eh, pero, sí, pero sí tenemos la intención de seguir mejorando. Y no vas a encontrar una iglesia perfecta, pero sí una iglesia que aprenda a amarte y que tú también lo sabes. Entonces, buscar ayuda de este modo, para mí es el mejor modo que una persona puede mejorar su situación difícil, no o sea, una crisis, una tribulación, un problema, un desafío. Uh -huh. Y allí, haciendo vida de iglesia, vas a desarrollar esas tres cosas también, resistencia, resiliencia y reacción.
0: Bueno, pastor, muchas gracias en verdad por este tiempo, por estas este, palabras y enseñanzas que estoy seguro que van a ser de bendición para todos aquellos que nos están escuchando. Así que muchas gracias. Esperamos pronto estar conectados nuevamente y, Con gusto. y, y claro y, y estamos en el cuerpo, así que la interacción es
1: inevitable. Así que <ríe> gracias, gusto. gracias a ti y, y gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas bendiciones.
0: Gracias pastor, un fuerte abrazo y un abrazo a todos nuestros hermanos que están en Italia también.
1: Gracias, gracias, muchas gracias. Bendiciones, un fuerte abrazo. Bendiciones. Hasta la próxima. Chao. La próxima.
0: Bueno, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este podcast de Mi Fundamento. Y espero que podamos conectarnos nuevamente en un siguiente podcast para seguir conversando de temas relevantes y cosas que nos hagan crecer como iglesia. Dios los bendiga y estamos conectándonos pronto en un nuevo podcast de Mi Fundamento. Hasta la próxima. Hemos presentado Podcast Mi Fundamento. Gracias por conectarte. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Mi Fundamento.